0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband Auf der Liste von Vorhersagen für das Jahr 2023 steht ganz oben etwas, das Medienunternehmen Sorge bereitet. Die Nachrichtenmüdigkeit. Das Reuters-Institut zeigt in seiner Medienanalyse, dass die Zahl der Menschen, die Nachrichten vermeiden, wächst. Das Institut gibt auch Gründe für die Nachrichtenvermeidung an und dazu zählt die Menge der Berichterstattung über Politik und Corona und negative Auswirkungen auf die Stimmung.
1: Ja, und ein Ansatz, der dieser Nachrichtenmüdigkeit entgegenwirken will, ist der konstruktive Journalismus, häufig auch als Solution-Journalismus bezeichnet. Vereinfacht gesagt ist das Ziel dieses Ansatzes, auch die Lösungen für gesellschaftliche oder politische Probleme sichtbarer zu machen. Also nicht nur Missstände aufdecken und Probleme darstellen oder analysieren, sondern auch zu fragen, was jetzt, wie geht es jetzt weiter?
0: Der sogenannte Digital News Report, den das Reuters-Institut jährlich heraus Zeigt, dass die Mehrheit der befragten Medienmachenden konstruktiven Journalismus auch als Möglichkeit sehen, der Nachrichtenmüdigkeit etwas entgegenzusetzen. Aber muss man natürlich trotzdem fragen, funktioniert das auch? Uwe Krüger ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Universität Leipzig und forscht zu den Auswirkungen von konstruktivem Journalismus auf das Publikum und zum journalistischen Rollenverständnis.
1: Wir haben mit Uwe Krüger gesprochen vor der Sendung und haben ihm erstmal genau diese Frage gestellt. Welche Aussagen kann man denn schon machen über die Wirkung von konstruktiven Journalismus? Erfüllen lösungsorientiert arbeitende JournalistInnen ihre Ziele überhaupt?
2: Ja, es gibt inzwischen ungefähr zwei Dutzend Experimentalstudien, die die Wirkung von konstruktiven Journalismus auf die Leute untersucht hat. Und das ist ein gesicherter Befund, dass dieses Berichterstattungsmuster positive Emotionen auslöst und oder negative Emotionen abschwächt. Manchmal erhöht es auch die Bereitschaft zum Handeln, zumindest was die Leute dann sozusagen zu Protokoll geben. Und zuweilen erhöht es auch die Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit oder der kollektiven Wirksamkeit, dass die Leute also denken, okay, man kann was bewirken. Und sehr selten verändert es das tatsächliche Verhalten. Das ist das Ergebnis dieser Experimente.
1: Inwiefern sind diese positiven Emotionen denn wichtig oder relevant, also für die MacherInnen von konstruktivem Journalismus?
2: Ja, also die Leute, die das sozusagen in Bewegung gesetzt haben, haben ja gesagt, dass Nachrichten, so wie sie heute gestrickt sind, oder Journalismus, Berichterstattung oftmals zu negativ ist und die Leute in einen Zustand von Apathie, Depression, Zynismus oder eben Desinteresse versetzt. Die Leute haben dann einfach die Nase voll und sind dann von bestimmten Themen verdrossen oder von, gleich von den ganzen Medien verdrossen, so wie sie auch oft von der Politik verdrossen sind weil ein zu starker Fokus auf Probleme, auf Konflikte, auf Schäden und sowas gelegt wird. Das liegt so ein bisschen in der DNA des Journalismus. So hat die Berichterstattung auch angefangen. Vielleicht brauchen Leute auch diese Orientierung noch aus Urzeiten. Ne? Wenn der Säbelzahntiger angreift, ist das erstmal wichtiger, möchte man irgendwie schneller wissen, als wenn irgendwas Schönes passiert ist. Aber für die Demokratie kann es ja auch kontraproduktiv sein und auch für Leute selber, ne? wenn die dann sozusagen ja einfach nicht mehr gut drauf sind und auch nicht ins Handeln gehen, wenn Handeln angezeigt wäre. Leute würden Hilflosigkeit erlernen, so die These einer der großen Protagonistinnen dieses Genres. Und mit konstruktivem Journalismus will man sie aus der Hilflosigkeit rausholen. Also Und dafür sind natürlich positive Emotionen auch wichtig, dass man ins Handeln geht. Nur wenn man einen gewissen Mut, eine gewisse Hoffnung, eine gewisse, eine gewisse Inspiration spürt, macht man sich ans Werk.
0: Aber jetzt haben Sie am Anfang gesagt, es ist nicht nachweisbar, ob wirklich gehandelt wird, ob sich wirklich was ändert. Heißt das konstruktiver Journalismus, wenn man es mal ein bisschen zynisch sagt, macht momentan die Konsumentinnen fühlen sich besser, die Macherinnen können gut ihren Journalismus weitermachen, aber es ändert sich eigentlich nichts in der Gesellschaft?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Das liegt nämlich Dieser Befund liegt an der Art, wie man diese Studien macht. Also Sie müssen sich vorstellen, diese Experimente werden durchgeführt, da werden Gruppen gebildet von Leuten und die eine Gruppe kriegt zum Beispiel einen problemzentrierten Artikel über ein Thema und die andere Gruppe kriegt die lösungsorientierte Version, dieses Themas. Und dann werden die Leute befragt, wie es ihnen geht, was sie jetzt darüber denken, ob sie jetzt vorhaben, was zu machen. Also eine tatsächliche Verhaltensänderung kriegt man da höchst selten raus, weil die Leute natürlich da gerade auch nicht handeln. Also es ist ja ein, sowas wie ein Laborexperiment. Wenn man das rauskriegen möchte, müsste man anders ansetzen. Wir an der Uni Leipzig setzen gerade da Studien auf, dass man Leute zum Beispiel, die konstruktive Medien abonniert haben, dass man die retrospektiv fragt. Im Nachhinein hat denn schon mal ein Artikel was verändert und was ist da genau passiert? Was hast du dann gemacht nach diesem Artikel und so? Oder man guckt da, wo Leute, wie zum Beispiel soziale Innovationen machen, wenn die irgendwas Neues ausprobieren oder was imitieren, was andere vorgemacht haben, dass man diese Leute fragt, wie seid ihr eigentlich drauf gekommen? Was war eure Inspirationsquelle? Und wenn man in dem Sinne rekonstruiert, dass Leute möglicherweise ihr Leben verändert haben durch den Konsum von konstruktivem Journalismus, dann würde man das einfangen können, was man mit diesen Experimenten nicht kann. Mhm.
1: Geben die Studienerkenntnisse darüber her, wie konstruktiver Journalismus bei unterschiedlichen Zielgruppen wahrgenommen wird? Oder anders gefragt, wovon ist es abhängig, wie konstruktiver Journalismus wahrgenommen wird?
2: Also es gibt eine Vielzahl von Erkenntnissen, die äh, über alle Studien hinweg irgendwie dann nicht wirklich... Als gesichert ansehen kann, also ein Befund ist zum Beispiel, dass Leute, die schon gut vorinformiert sind über ein Thema, dass die zuweilen misstrauisch werden, wenn sie dann so eine Lösung präsentiert bekommen, während Leute, die da nicht viel drüber wissen, dann eher empfänglich sind und da irgendwie dann das gut finden und da ein größeres Vertrauen in die Nachricht haben, als die, die viel Vorwissen haben.
0: Könnte man aus dem, was die Studien hergeben, auch absehen, was Grenzen von konstruktivem Journalismus sein kann? Also eben zum Beispiel dieser Wechsel von Probleme nur beschreiben und analysieren und jetzt auch noch Lösungen vorschlagen, dass das eben auch negative Auswirkungen haben kann?
2: Es kann natürlich bei Leuten eine gewisse Reaktanz hervorrufen, die denken, man will sie jetzt irgendwie überzeugen, überreden, irgendwie beeinflussen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das gut werden soll, konstruktiver Journalismus, dann muss man bestimmte Regeln einhalten, die diese Artikel oder diese Beiträge auch klar abgrenzen von Werbung oder PR-Beiträgen, wo immer alles schick ist, wo es irgendwie klar ist, was, Sie haben ein Problem, wir haben die Lösung. Das darf natürlich so nicht rüberkommen in glaubhaftem, unabhängigen Journalismus. Da muss man genau beschreiben, was ein Lösungsansatz, wie der sozusagen funktioniert, was die Leute, die das machen, was die genau tun, was für Effekte das hat, möglichst evidenzbasiert Daten präsentieren über die Ergebnisse dieser Lösungsversuche und auch Limitationen aufzeigen, sodass man auch sieht, okay, hier bildet man wirklich die Realität ab in all seinen Nuancen.
1: Ich stelle mir vor, dass ein lösungsorientierter Ansatz im Journalismus auch ein bisschen mehr Platz benötigt und hätte daher die Frage, ob konstruktiver Journalismus denn in jedem journalistischen Format umsetzbar ist. Also dass zum Beispiel kürzere Nachrichtenformate da schnell an ihre Grenzen stoßen. Sehen Sie das auch so?
2: Ich würde sagen, dass... Die Idee des konstruktiven Journalismus am besten umzusetzen ist, in Langformen, wo man Platz hat, zu beschreiben, wie eine Lösung funktioniert, was die Leute tun, mit welchem Effekt sie es tun und was die Grenzen einer, eines Lösungsansatzes sind. Das alles kann man natürlich in einem langen Artikel oder in einem halbstündigen Fernsehbeitrag besser machen als in einem Radiobeitrag von einer Minute 30. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man für all die Probleme, die wir haben in unserer gegenwärtigen Vierfachkrise, die bestehenden Lösungsansätze, die zukunftsorientierten Projekte, die Geschichten des Gelingens in ganz verschiedenen Formaten erzählen muss, auch in kurzen Beiträgen. Zum Beispiel fand ich es sehr sympathisch, als die Initiative Klima vor Acht forderte dass direkt vor der Tagesschau so ein kurzes, lösungsorientiertes Klimaformat kommen sollte, damit es auch viele Leute erreicht. Und diese Beispielfolgen, die diese Initiative produziert hat, die fand ich auch wirklich sehr gute Beispiele für konstruktiven Journalismus.
0: Der Kommunikationswissenschaftler Uwe Krüger hat Studien zur Wirkung von konstruktivem Journalismus ausgewertet und, das immerhin ist nachweisbar, im Vergleich zum klassischen Journalismus hat er positivere Auswirkungen auf unsere Stimmung.
2: Wir bedanken uns für das Gespräch.